0: Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier P. Delabatte. Bonjour Olivier. Bonjour Anaïs. Olivier, tu es responsable de la zone Béarn. Pour commencer cet entretien, je vais te laisser te présenter s'il te plaît.
1: Je suis chez Euralis depuis bientôt 18 ans, j'ai 40 ans maintenant. J'ai commencé sur un poste de technico-commercial à l'entrée du Pays Basque avant de revenir aux sources en Berne et de prendre un poste de manager qui était RDT à l'époque. J'ai fait un passage à l'exploitation dans l'UAE Béarn où je suis revenu prendre la responsabilité de la zone Berne, toujours ici au cœur de la coopérative.
0: Alors justement, en quoi consiste ton métier
1: Donc, Mon métier consiste à manager une équipe de techniciens pluridisciplinaires sur une zone géographique déterminée, géographique et de gouvernance, qui est la zone berne en l'occurrence. Techniciens à majorité orientation végétale, mais aussi les productions des filières animales qui sont intégrées dans la zone, à savoir concernant les volailles et les bovins. L'intérêt de ce découpage à la zone, il est d'être au plus près des agriculteurs, de leurs besoins, de leurs attentes, d'être réactif, à l'écoute et de mettre le cran de décision au plus près des exploitations de nos territoires. Qu'on soit en Garonne, en Haute-Lande ou en Béarn, on a des profils et d'agriculteurs et d'exploitations qui sont différents. Euh, des attentes différentes, euh, des besoins différents. Euh, voilà. Donc, il faut essayer de veiller à avoir une approche euh, équitable et commune, mais aussi euh, à répondre à chaque spécificité.
0: Tu évoquais ton équipe euh, juste à l'instant. Euh, tu peux nous en dire un peu plus, notamment sur leur rôle auprès des agriculteurs
1: donc le rôle de mon équipe auprès des agriculteurs, c'est de les accompagner. Alors en fonction des profils, c'est un peu différent. Sur les productions animales, on est surtout dans un accompagnement technique afin de dégager le meilleur de leur atelier, que ce soit aussi bien en volaille qu'en bovin. Sur les productions végétales, effectivement, on a un aspect technique, euh, on a un aspect commercial et on a aussi un aspect conseil. L'aspect commercial, il est marqué euh, par, euh, par deux domaines, une activité où Oralis est vendeur, eh, donc dans les solutions d'agro-fourniture, de services et de conseil. Et euh, un autre aspect où Oralis peut être acheteur, euh, notamment pour les parties collectes.
0: Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans votre activité et si oui, à quoi ressemble une année de type
1: donc, effectivement, le, toutes les productions sont marquées par, par de la saisonnalité. Euh, les productions d'automne, euh, si on reste sur le végétal, les productions de printemps, euh, qui marquent des cycles à la fois lors de l'implantation, mais aussi des récoltes, et, et des suivis, des, des suivis au champ. En fait, maintenant, euh, notamment en lien avec la diversité de la PAC, euh, les différentes saisons s'enchaînent, se croisent, se chevauchent et font que euh, les, les, les plannings sont assez remplis et il n'y a plus trop de périodes, de périodes vraiment creuses dans notre activité.
0: Dans le cadre de la loi EGalim, Euralis peut... a fait le choix du conseil. C'est une décision qui impacte directement ton activité. Comment tu accompagnes ce changement auprès de tes équipes et auprès des agriculteurs
1: Effectivement, euh, le changement que l'on a connu euh, depuis maintenant un peu plus d'un an euh, avec la loi EGalim euh, nous, a, nous a un peu poussé à accélérer dans le changement, donc à avoir une approche totalement différente euh chez nos agriculteurs et aussi à nous remettre en question, à nous former. On a été aussi accompagnés dans ces étapes-là par des formations classiques, par de l'accompagnement terrain. Ce qui a été important, c'était d'être tous ensemble alignés sur un objectif commun pour faire en sorte de l'atteindre et avoir une méthode, une approche et un déploiement sur le terrain qui était à la fois commun, efficace, mais aussi les uns les autres, de toujours s'apporter des astuces ou de la méthode pour, pour progresser ensemble. C'est en ça qu'on a, qu a construit l'année 1, on va dire, du déploiement du conseil, qui est une année plutôt réussie puisqu'on a, a atteint nos objectifs, On les a même légèrement dépassés. Donc c'est un bon coup d'essai, entre guillemets, qu'il faut maintenant transformer sur, sur, sur l'année 2. Ça a été une année riche en enseignements, où les agriculteurs avaient des perceptions assez hétérogènes de cette loi EGalim et des impacts que ça pouvait avoir aussi bien sur leur activité que sur la nôtre.
0: Tu es au contact des agriculteurs depuis plusieurs années de par ton parcours. Est-ce que tu as constaté une évolution de leurs attentes vis-à-vis -vis de la COP, dans leur manière de travailler, leur façon de s'informer ou de se former
1: Les agriculteurs ils font partie de la société, donc on constate clairement on va dire, les mêmes évolutions que que dans l'ensemble de la société, des, des personnes toujours plus exigeantes, euh, qui veulent que ça aille toujours plus vite, euh, qui sont en recherche d'innovation, euh, qui sont souvent aussi... Euh, impacté par le digital, plus ou moins en grande vitesse. Euh, voilà Tous ces, tous ces aspects-là qui marquent la société, les évolutions de la société euh, marquent aussi le monde agricole, où il y a des choses qui vont parfois même très vite, euh, plus que dans notre secteur d'activité. Mais voilà, c'est des grands changements moi, que j'ai constatés. Ils sont certes moins nombreux, euh, souvent de taille plus importante, avec des exigences euh, grandissantes, des exigences envers leurs coopératives bien sûr, envers eux-mêmes aussi, mais toujours pour essayer euh, D'être là demain et d'avoir des productions qui leur amènent de la valeur pour leur, pour leur entreprise. Donc
0: justement, tu me fais une transition. Le rôle de la coopérative, son rôle majeur, c'est d'assurer un revenu aux coopérateurs. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les moyens qui sont mis en place pour remplir cette mission Je pense notamment aux filières nouvellement développées chez Oralis.
1: Effectivement, les filières à valeur ajoutée, c'est dans l'ADN de la coopérative et depuis, depuis son existence. Il y a des filières on va dire qui sont maintenant anciennes ou traditionnelles, mais qui ont été des petites révolutions à l'époque. Euh, on essaie de mettre des crans supplémentaires dans cet apport de revenus aux agriculteurs via les filières, en, en renforçant des filières déjà existantes, en les développant, en ayant une part plus importante chez nos producteurs historiques, ou en allant chercher de nouveaux producteurs. Euh, mais aussi, euh, on le voit en allant chercher de nouvelles filières. Je pense au kiwi, je pense à l'énergie. C'est des choses très nouvelles où... Euh, on sort un peu des sentiers habituels pour aller chercher la valeur là où elle est et la porter dans les fermes de nos territoires. L'objectif étant d'inverser sérieusement la tendance puisque dans le plan stratégique on a l'objectif d'avoir 70% des productions qui soient contractuelles dans le pôle agricole. On a encore un bout de chemin à faire.
0: Et comment tu ressens la réponse du terrain face à ces nouvelles propositions de, de la coopérative Est-ce que les agriculteurs sont plutôt à l'écoute Est-ce qu'ils sont un peu réfractaires à toutes ces nouveautés qu'on leur propose finalement
1: Les agriculteurs sont plutôt à l'écoute, les, les personnes sur le terrain également. Quand on parle valeur, quand on parle, quand on parle sécurisation du revenu, bien évidemment tous les chefs d'entreprise qu'ils sont sont à l'écoute. La difficulté qu'il y a c'est de concilier... Euh, Contraintes dans les cahiers des charges, euh, exigences du client aval, respect euh, euh, des critères de qualité, traçabilité. Voilà, est, On est un peu à une croisée de chemin où, où on part parfois d'assez loin dans, dans les pratiques habituelles et où euh, le client aval a des exigences qui sont toujours tous les ans en train de monter d'un cran. Donc il faut vraiment qu'on qu recroche tous les wagons rapidement euh, mais pour pouvoir mener à bien ce projet et, et à la fois satisfaire les clients aval en leur amenant des productions de qualité répondant à leur cahier des charges et aussi euh, satisfaire euh, euh, le client amont, l'agriculteur, euh, pour lui amener de la valeur sur sa ferme et faire en sorte qu'il soit demain.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier
1: euh, ce qui m'a plaît le plus, évidemment, c'est le contact. Euh, quand on manage une équipe, euh, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas le contact, euh, ça ne peut pas le faire longtemps, clairement. Euh, donc le contact avec l'équipe, le contact avec le terrain, les agriculteurs et bien évidemment aussi la, la diversité des activités. On voit qu'on a, on touche un peu à tout, on a toutes les activités. Euh, là aujourd'hui, en plus, il y a un gros vent de sang frais avec, avec ce conseil qui est une nouvelle activité chez nous. Euh, toutes ces nouvelles filières, donc c'est très, très diversifié. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas du tout même, je dirais.
0: Merci beaucoup, Olivier. Merci, Anaïs. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts, notamment sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et bien d'autres. À très bientôt pour un nouveau podcast.